0: Une édition de vêtements qui va reprendre localement la matière première, le savoir-faire des artisans et raconter à travers le vêtement, en fait, vraiment ses traditions, Donc comment on peut aussi se l'approprier et le, le revaloriser aujourd'hui. Ouais. Bienvenue, vous êtes dans le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, le média de la mode responsable. Ici, on s'intéresse aux vêtements dans toutes ses dimensions, au style bien sûr, mais aussi au rôle social de nos costumes, au pouvoir politique de nos actes d'achat. On cherche à mettre du sens dans nos dressings pour les rendre durables et discuter des solutions en faveur d'une production et d'une consommation plus responsables. Je suis Victoire Sato et aujourd'hui, je reçois Alexia Tronel et Caroline Verdry. Elles ont créé l'atelier Bartavel, une marque de vêtements féminins et unisexe basée entre Marseille et Paris, qui défend un nouveau luxe fondé sur des valeurs sociales, le souci de la qualité et de l'héritage. Alexia et Caroline sont respectivement spécialisées dans le développement durable et diplômées d'une école de mode parisienne, et elles croient toutes les deux en un modèle de création engagée, des collections au ralenti et des pièces qui possèdent une histoire dont elles peuvent tout raconter à leurs clients. Elles ont choisi d'explorer au maximum le lien et la transparence entre les artisans et les clients à travers un projet associatif qu'elles ont appelé et avec lequel elle parcourt cinq pays du bassin méditerranéen pendant deux ans. Elle réalise dans ce cadre cinq éditions limitées de vêtements en collaboration avec des artisans qui sont détenteurs de savoir-faire unique et de traditions locales et elle soutiennent des communautés locales de femmes qui se développent par la suite en réalisant des partenariats avec d'autres marques tout en restant en harmonie avec leur mode de vie. Vous trouverez l'ensemble des infos de l'atelier Bartavel et d'Itinérance dans les commentaires de l'épisode et leur dernière collaboration sera présentée le 12 juin prochain à l'Institut Français de Tunisie. Ce sera une occasion de les rencontrer et de nous rencontrer aussi et on y découvrira une exposition et un documentaire réalisé par Caroline avec avec les brodeuses de Guermessa. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix, à nous noter avec des étoiles et laisser un commentaire sur iTunes et à en parler autour de vous parce que c'est vraiment la meilleure façon de nous soutenir. Allez, place à elle. Très bonne écoute. Bonjour les filles. Je vais commencer tout simplement par vous demander de vous présenter. Oui, je suis Alexia, et je suis la cofondatrice d'Atelé Bartavel et Itinérance avec Caroline. Bah Caroline du coup. Euh, la moitié. La moitié d'atelier Bartavel. Alors qu'est-ce que c'est euh, Atelier Bartavel, c'est une marque de prêt-à-porter qu'on a créée avec, euh, dans l'idée de faire écho à nos deux parcours. Donc, euh, Caroline s'occupe de toute la partie euh, créative et donc ça s'inspire de là où elle vient, de Marseille, euh, du sud de la Méditerranée. Donc c'est euh, assez solaire, coloré. Et, euh, et c'est une marque qui, est, qui, se, qui cherche à être responsable, en tout cas qui se pose beaucoup de questions, euh, parce que moi-même je, je, je travaillais dans le développement durable avant de commencer cette marque. Est-ce que vous pouvez euh, rapidement refaire donc, vos parcours respectifs euh, et, et expliquer comment est-ce que vous êtes rejoint dans la création de ce projet euh, parce que toi, Caroline, j'imagine que tu es en background euh, design, ouais, c'est ça, ça Donc tu avais dans l'idée de construire euh, de, de une non, marque Non, pas spécialement. En gros, euh, moi j'ai fait la chambre syndicale et les arts déco. Après, j'ai bossé dans des maisons, chez Vuitton et David Cohen notamment. Et en fait, euh, par ami d'amis, euh, j'ai rencontré Alicia qui voulait monter une marque de vêtements responsables. Donc Alex, je te laisse <rire> parler. Et moi, en fait, j'ai travaillé sur des projets de développement durable en entreprise, en ONG, à l'ONU, et, euh, et notamment en 2014, je venais de finir. J'avais travaillé sur une grosse conférence à Paris qui rassemblait tous les acteurs du développement durable, et, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, la réflexion que j'avais, c'est que tous les acteurs, toutes les industries les plus polluantes de la planète étaient présentes sauf, ou euh, voire très peu, d'acteurs du prêt-à-porter. Et étant à Paris, euh, j'avais ce questionnement de me dire, euh, voilà, une ville qui attire beaucoup de regards sur, sur cette industrie, comment elle, elle, en même temps, elle peut, elle peut ne pas avoir euh, son, son, cette réflexion Donc, euh, donc voilà, donc en gros, je suis allée chercher Caroline, qui, euh, elle, venait d'exposer euh, une collection artisanale au Mucem à Marseille, et euh, qui était dans un moment, euh, on va dire, où elle, elle a écouté, en tout cas, ma euh, proposition. Et donc on a pris pas mal de cafés ensemble, euh, jusqu'à voilà, se dire, bon, allez, on, on y va, on commence à réfléchir sur ce projet, euh, sur, euh, voilà, sur cette idée de marque qui, euh, qui, qui irait euh, chercher à faire autrement. J'ai une formation hyper généraliste, parce que je suis euh, diplômée en sciences politiques et en économie. Et, euh, et euh, voilà, en fait, c'était vraiment ce qui m'intéresse, c'est de, de monter des projets et, euh, et de chercher à voir euh, euh, comment les monter en, en ayant un impact social et environnemental positif. Euh, et en fait, euh, c'est vraiment une opportunité, euh, quoi c'est en réfléchissant à, à l'environnement que j'avais et... et euh, et à voir plein de créatifs que ça m'a donné cette idée-là. Mais moi, je, je ne crée pas de... Je suis créative dans les idées, mais je ne crée pas d'objets ni de vêtements. Et donc, c'est vraiment cette partie-là qui m'intéressait chez Caro. Et en fait, c'est c'est euh, ce qui m'intéressait euh, parce que j'aimais avant tout ce qu'elle faisait quoi. ouais c'était la moitié euh, qui te manquait ouais. tu peux revenir Caroline sur la création enfin euh, les créations que tu as exposées au elle euh, par de collection artisanale c'est quoi exactement euh, en fait j'avais eu un concours pour Marseille-Provence 2013 et j'avais travaillé sur une collection euh, autour du thème euh de la maille. En fait, j'avais travaillé sur euh, les marins d'Aran qui portaient des pulls qui étaient euh, tricotés euh, pour chaque famille d'une manière très spécifique. Comme un, un, un blason, à peu près ou... Non. Euh, comme euh, En fait, le vêtement devenait une sorte de passeport textile. Parce que quand les marins tombaient à l'eau et qu'on les retrouvait, on pouvait les identifier grâce à leurs pulls. Et du coup, j'avais travaillé sur euh, la question de, du vêtement comme passeport euh, textile. Et j'avais... Euh, euh, travailler sur euh, des teintures, des nœuds, de la broderie. Et donc j'avais euh, euh, créé euh, une petite édition de vêtements euh, avec euh, de la recherche matière et, euh, et ces vêtements-là qui sont autour du thème de, de la mer et, et des pulls. Et, bref, et du coup euh, c'est ça que j'ai exposé euh, au musée. Génial. Donc quand vous vous êtes euh, rencontrés, que vous aviez toutes les deux dans l'idée de créer quelque chose qui s'inscrivait peut-être dans le... La responsabilité, qui est un terme hyper vaste, vous avez procédé comment Moi, j'avais un peu fait une recherche sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on ne voulait pas faire. Ce, que, ce qui nous intéressait en premier, en fait, à Caro et à moi, c'était le, le, la variable sociale. En fait. Euh, avant de commencer justement à se dire on fait de l'éco-conception, on a un impact environnemental. Commençons déjà par une première étape qui est de savoir avec qui on va travailler, et comment on implique, euh, euh, quoi, comment on fait que, que notre vêtement, on, on, on l'a produit avec les bonnes personnes. Donc le projet au début c'était de travailler avec des ateliers de femmes en réinsertion. Euh, on, avait, quand on a eu beaucoup de changements dans, entre l'idée de départ qui était théorique et la pratique. Parce qu'il y a eu des écueils. Parce que, en fait, tout simplement, euh, forcément, techniquement, euh, le, pro, le produit entre la matière, le choix de la matière, euh, le, les découpes, euh, le, la complexité du vêtement et, euh, et l'atelier qu'on va choisir. En fait, euh, il faut que tout ça ça matche et euh, et donc en fait, c est, c est vraiment, quoi, ça ne peut pas être approximatif. Et donc ça, en fait, on l'a appris au fur et à mesure. Donc, euh, donc voilà, et en fait après, on, a eu, on avait ce projet avec une ONG américaine pour travailler avec des brodeuses en Inde. Donc pareil, c'était un projet qui nous tenait beaucoup à cœur, on va dire, de travailler avec des artisans. Euh, et puis en fait euh, au fur et à mesure on, on a euh, continué à construire notre marque en disant voilà en fait aujourd'hui ce qui est important c'est que' on puisse euh, euh, créer l'ADN de la marque euh, tout, tout, toute l'image et être opéré parce que c'est séduisant et, euh, et en fait on faisons nos pas au fur et à mesure plutôt qu'en essayer de d'un coup euh, euh, faire un projet 100%, euh, euh, responsable D'accord Et en fait donc, du coup c'est ce qu'on a vraiment fait et en fait, aujourd'hui euh, on revient à, vraiment à, à 100% sur cette partie là Et la euh, conception, euh, comment tu procèdes euh, bah, Déjà on est sorti du rythme des collections printemps, été, automne, hiver on en fait plus depuis euh, presque deux, oh. deux ans ouais. euh, Ensuite euh, donc on travaille que sous forme de collaboration ou de capsule et là, euh, il y a presque un an, on a monté une association qui s'appelle Itinérance. Et, euh, on ah, on y vient Oui, bien sûr. Et, euh, et du coup, là, c'est vraiment, euh, vraiment toutes ces valeurs-là qu'on qu met en place avec ce projet. D'accord, bah, tu, tu vas nous expliquer alors euh, par la suite. Vous avez une manière de communiquer qui est euh, assez particulière, plus raisonnée, euh, plus euh, alors, transparente c'est le terme, mais aussi honnête. Bah après c'est volontaire, je, crois. je pense que l'été dernier par exemple quand on a commencé le projet itinérance, on avait mis, euh, on s'est demandé tiens en fait de comment on fait pour gérer notre e-shop pendant qu'on est en, sur le terrain, veux dire, pas, pas dans notre atelier boutique. Euh, pour envoyer euh, les colis et en fait on a mis euh, directement euh, sur notre e-shop euh, en fait out of office on est en train de préparer euh, la suite et, euh, et ça a été assez quoi, ça a été plutôt euh, bien, bien aperçu, aperçu quoi ouais. Et, euh, et donc voilà donc c'est un peu en fait je pense euh, cette réflexion de ne pas faire des masses de marketing pour expliquer euh, ouais. on n'est euh, pas dans euh... du storytelling <rire> juste on on, ouais, on nous a beaucoup ou... on nous a souvent euh, conseillé d'aller sur du storytelling et tout et en fait euh, ça ne convient ça correspond pas à, en fait à ce qu'on veut exprimer et, euh, et je pense euh, c'est de... assez intuitif en fait ouais, ouais. On, on se dit pas ah là on va faire un poste à telle heure où, où ouais. on va poster 4 euh, images par semaine c'est en fait plus euh, quand on a des choses à dire on les dit et puis quand, euh, quand c'est plus calme ben, c'est plus calme <rire> on ne se voit pas le faire autrement euh, vous avez fait le choix de de faire des, des collections euh, donc basiques qui sont euh, féminines ou unisexes, ça, c'est parce que... Enfin, ça, ça vient de... C'est l'idée de qui Et ça vient de quelle réflexion Peut-être euh, Caroline, tu veux répondre. Ouais, en fait, il euh, y a pas mal de garçons qui nous ont dit qu'ils aimaient bien la marque et qui nous demandaient souvent euh, « Ah, mais quand est-ce que tu fais des trucs pour les mecs ?» Et tout ça. Et en fait, euh, moi, euh, je porte beaucoup de vêtements de mon copain. Euh, c'est... Euh, et en fait la chemise finalement euh, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des garçons qui nous l'avaient demandé et donc euh, on, les t-shirts pareil et donc on s'est dit qu'on allait sortir un peu des vêtements genrés et qu'on allait proposer des choses euh, voilà comme on a réduit vraiment nos, notre production euh, on est vraiment sur euh, les t-shirts les chemises et quelques pièces en plus parfois mais euh, donc c'est euh, ouais on est arrivé à ça parce qu'on avait une demande aussi et que secondairement mmh. d'accord ouais alors, est-ce que vous voulez maintenant nous parler d'itinérance Vous pouvez <rire> présenter le projet. La itinérance, c'est notre dernier projet. <rire> en fait, on a, il a émergé comme euh, au début, ça faisait partie d'atelier Bartavel. On s'est on dit euh, qu'on voulait aller plus loin. Euh, donc ça a commencé en fait, l'année dernière, en 2018. On a eu ce projet de, de voilà, Atelier Bartavel s'inspire de la Méditerranée, on l'a dit et en même temps on avait passé forcément de temps pour uh, nos sourcing euh, et euh, prendre, ouais, prendre le temps de, de, de travailler avec toutes ces personnes donc en, en fait on est parti sur l'idée de, de créer une association qui euh, rassemblerait euh, des artisans et des euh, acteurs de changement euh, dans la mode autour de la Méditerranée donc tout simplement nous ça se concrétise en on part dans plusieurs destinations autour de la Méditerranée. Donc, il y a la Grèce, a la première destination qu'on a eue, la Tunisie en ce moment, euh, plus tard le Liban, euh, la Turquie et, et, et d'autres. Et, euh, et donc à chaque fois, en fait, on construit sur place, on co-construit avec euh, ces acteurs locaux une édition de vêtements qui va, être vraiment, euh, qui va reprendre euh, localement euh, la matière première, euh, le savoir-faire des artisans et euh, raconter à travers le vêtement, en fait, vraiment euh, comment quoi, euh, le vêtement euh, euh, à travers ses euh, voilà, traditions, Donc, comment on peut aussi se l'approprier et le, le revaloriser aujourd'hui. Ouais. Hein Parce, Parce qu'on donne un sens, des... un, pourquoi il y a un, il y a un prix euh, qui sont ces personnes qui sont qui, mmh. qui l'histoire et le savoir-faire. Ouais. Donc c'est euh, un projet qui, qui prend du temps à chaque fois, à chaque édition et euh, qui est documenté parce qu'en fait euh, euh, l'idée c'est vraiment de, de montrer toute cette phase euh, avant <rire> que le vêtement soit produit. Donc il euh, y a des photos notamment de carreaux, il y a des photos de photographes qu'on fait venir, il y a des vidéos, il y, des... y a un podcast qui va sortir en juin. Donc, euh, et, et des événements après qui suivent qui sont des expos aussi bien dans le pays d'accueil qu'en France pour vraiment euh, aussi communiquer au maximum sur, 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 cette, sur cette vision du vêtement. Et, euh, et en fait le but final de tout ça c'est que nous on fait une édition de vêtements qui reste très limitée mais c'est euh, comme une vitrine en fait, c'est un, un moyen pour nous de montrer qu'on peut faire des superbes choses et, euh, et après, en fait, on va présenter ça à des, des plus grosses marques qui peuvent euh, derrière, en fait, devenir les euh, ceux qui vont faire qu'il il va y avoir un changement d'échelle. Donc, euh, et qui vont soutenir, en fait, euh, le fait que ces, ces artisans, eh ben, ils aient une demande et qu'ils euh, puissent euh, ils puissent transmettre leur savoir-faire euh, sur long terme. Donc, en pratique, comment euh, vous procédez pour euh, notamment aller, enfin, euh, chercher le, les viviers d'artisans et euh... <rire> Et de matière. Vous avez fait euh, un repérage préalable. Caroline, tu veux nous parler Toi, tu es, es la femme de terrain. <rire> Alex aussi. Hein. Oui, Alex, un peu moins, mais. Euh, ponctuellement. Oui, en fait, on fait toujours une semaine, voire dix jours de repérage avec Alexia. En amont, on fait aussi euh, déjà des. On monte un peu autour de nous, on, on envoie plein de mails, on se renseigne sur euh, l'endroit où on va, qui on peut rencontrer, etc. On fait une semaine où on essaie de voir un peu tout ce qui passe euh, point de vue créatif euh, dans l'endroit où on se trouve. Créatif et aussi des acteurs engagés, euh... ouais. Ouais. des assos, ouais. euh, etc. Et, euh, donc, euh, ensuite on va rencontrer euh, les artisans avec qui potentiellement on peut faire le projet. Et, euh, après du point de vue du concept, moi c'est plutôt des concepts auxquels j'ai pensé bien avant. Euh, par exemple, les grands-mères, les pulls, euh, c'est quelque chose qui me travaillait depuis longtemps. Là, les broderies avec euh, les femmes berbères euh, à partir d'un texte d'un poète euh, qui était euh, engagé et ça a été repris comme une féministe. Enfin bref, ça, ça faisait euh, presque un an que je travaillais sur ça aussi. Donc c'est vraiment un travail euh, en amont qui est hyper important. Et après, euh, une fois que tout est un peu calé qu'on a un peu fait le tour de, des gens avec qui on avait travaillé, qu'on a validé avec les artisans qu'ils étaient bien d'accord pour faire euh, cette édition avec nous en collaboration, etc., euh, moi je repars toute seule et euh, je reste euh, un mois à deux mois euh, sur place pour, euh, pour réaliser euh, l'édition. Euh, et après, dans, en fait, dans le process de, du sourcing, euh... Donc, nous, on rencontrait un maximum de personnes, mais on a eu plein de moments où on s'était dit, tiens, ce serait génial de collaborer avec eux. Et en fait, finalement, il n'y a que la rencontre qui permet de valider cette idée-là. Et en fait, c'est ça qui est hyper important dans cette semaine de repérage. C'est-à-dire, on fait l'aller-retour pour aller dans le village des Garmessa pour voir les brodeuses. Donc, par exemple, c'est sur les jours de pré-huit heures de bus les deux sens et en fait oui encore plus tous ressentis 24 et en fait c'est quoi à chaque fois on est, on est pas sûr euh, que ce sera avec elle que, parce qu'en fait il faut qu'elles aient envie il faut qu'elle aient quoi il qu y ait une oui, euh, des interprètes ouais. euh, forcément enfin non euh, pas spécialement en fait les grands-mères on avait qui parlaient anglais et, donc les grands-mères euh, c'était en grèce hein, vous ouais. allez nous raconté d'accord <rire> Ouais, ouais, et euh, au, au tout début, on a eu euh, Valentina qui nous a un peu aidé, qui parlait français, et euh, mais elle, elle s'occupait de l'assaut des grands-mères, donc c'était pas, pas son métier d'être interprète. Et après, en Tunisie... Euh, bah ben moi, je me sur le terrain, je me suis dérouillée toute seule. <rire> Donc tu arrives dans ces cas-là avec euh, ton design, euh, tes patrons, euh, ce que tu as l'intention de faire, tout ça cadeau. C'est beaucoup plus artisanal. <rire> ou comment tu procèdes Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples, un exemple concret, nous parler des yaya, Donc, le premier projet de ouais. un... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Grèce. Voilà, c'est ça, on allait acheter la laine euh, chez un fournisseur grec à Athènes, ensuite euh, j'ai fait envoyer... Il y a en... des moutons en Grèce, ils doivent mourir Rire de choses Troisième <rire> cheptel de de l'Union Européenne wow. euh, C'était à Tinos Ouais, c'était à Tinos, du coup après je suis partie en bateau là-bas j'ai fait envoyer la laine parce que je pouvais pas tout prendre. Dans un sac à dos, euh, euh... petit bras quand même <rire> Non, c'était beaucoup pour faire une quinzaine de plus, t'as quand même besoin de, de plus de 100 pelotes, donc euh, non, je pas les, les, les transporter. Et, euh, et non, et là, je euh, suis arrivée sur l'île, et puis impossible de joindre les grands-mères, impossible de joindre les gens qu'on avait rencontrés de moi auparavant, donc j'ai commencé à un peu paniquer, et finalement, je suis allée dans un bar où on, où on les avait vus, et euh, j'ai fait appeler euh, les gens qu'on avait rencontrés, et finalement, ils m'ont dit « ok, on peut se voir demain ou après-demain ». Et une semaine après, j'ai eu mon premier encart avec les grands mères Et, euh, et là, là c'était parti, parti pour euh, le tricoter. Elles, je leur ai distribué leurs couleurs. On a discuté des formes et, et de la taille. Et je les ai laissées libres sur le point. Et donc, euh, donc voilà, pendant, euh, pendant un mois et demi, deux mois, on euh, faisait une réunion assez quotidienne chez une des grands mères Et dans l'endroit, le bar des vieux euh, de Tinos où tu, si tu es vieille euh, si tu n'es pas vieille tu peux pas rentrer <rire> et encore moins si tu n'es pas grecque j'avais ce pas larges. majeure de 50 ans <rire> plus, beaucoup plus j'avais 80 ans ma grand-mère pas toutes mais et euh, non et finalement à la fin j'ai récupéré des plus qui étaient tous assez différents de ce, que, ce à quoi je m'attendais mais euh, c'était cool c'était un peu la, le parti pris des grand mères et euh, et après elles sont passées à la télé elles ont eu des interviews euh, c'est devenu des stars euh, sur la île, tout le monde les saluait enfin, on a eu vraiment des super euh, échos, de l'impact du projet en tout cas et elles ont beaucoup plus vendu de pulls, les sous ont été donnés pour euh, une asso, pour un hôpital enfin, ouais, ouais, si il, y a eu, il y a eu plein de trucs quoi ouais, de, des faits rebonds euh... ouais. Ouais, mais elles euh, nous ont dit euh, quoi, justement Valentina qui parle français, elle, un jour elle, elle me contacte sur Facebook elle me dit euh, tu sais, Alexia, depuis que vous êtes venue, euh, la vie a changé, euh, l'atmosphère, oh, l'ambiance, les liens. Et. Euh, Trois petits points. Et en fait, je euh, me dis. Euh c'est positif, <rire> c'est négatif, qu'est-ce qu'on va faire, parce que <rire> ça va pas créer une énorme concurrence <rire> et, euh, et donc elle me dit non non bien sûr un positif et donc là elle me fait la liste de tout ce qui s'était passé et en fait c'est c'est beaucoup de joie quoi c'est ça qui est assez cool c'est que c'est c'est un projet qui a permis de financer certaines actions sociales mais euh, surtout qui les revalorise elles et, euh, et qui euh, respecte le, le, leur façon de vivre quoi. donc c'est euh, voilà, c'était un peu euh, pour, pour, pour comme ça qu'on s'est dit, on, on continue. <rire> mais c'est un gros challenge parce que tu ne pouvais à aucun moment anticiper le rythme de production d'une grand-mère moyenne, même mmh. là, à Tinos. Ouais, mais en fait, moi je tricote avec elle à chaque fois. Enfin, là, tu vois, les broderies, j'ai brodé aussi avec elle. Donc, déjà, ça me donne une idée du travail, ce qui est assez important, et puis de prendre part au projet. Et euh, ouais, là, on avait prévu large parce, qu euh, oui. parce que c'était l'été, qu'il y avait les familles, que, tout ça, et que c'était notre première édition. Et en fait, c'est un peu l'idée du projet aussi, c'est de prendre le temps de voir comment ça se passe et de, et de, de comprendre. Quoi. Et euh, on est d'accord que, admettons, si tu m'expliquais ton modèle, euh, ça devient duplicable à une plus grande échelle. Euh, si demain, euh, Hermès a envie de travailler avec des yaya, euh, les yaya vont rester avec leur savoir-faire sur place et euh, il n'est pas question d'exporter euh, la méthode artisanale euh, que ce soit la broderie ou le tricot ailleurs dans des ateliers d'art à Paris, le savoir-faire reste sur place bah non sinon ça marche pas sinon ils travaillent pas avec l'itinérance après là pour les yaya c'est assez particulier comme les grands-mères c'est assez particulier comme projet, après l'idée c'est aussi de travailler quand même avec des artisans parce que les grands-mères cherchent pas forcément à travailler se professionnaliser et elles transmettent sur place elles-mêmes aux plus jeunes euh, comment ça se transmet du coup Alors en fait, ça dépend, elles sont assez partagées. Il y en a qui disent que les jeunes n'apprendront pas et qui s'en fichent, et il y en a d'autres <rire> qui disent que si, si, il euh, y a plein de choses qui se passent, plein de tutos sur internet, euh, plein de. Mais ça dépend lesquels. Il y en avait qui étaient hyper optimistes et d'autres un peu moins. Pour la Tunisie, on, on structure en fait, bah c'est vrai qu'on a, a répliqué un peu euh, déjà ce qu'on avait déjà fait pour la Grèce, et puis un on a mis d'autres choses. Voilà, exactement. D'accord. Et, euh, et donc euh, là pour la Tunisie on a un partenaire en fait local qui est une association qui s'appelle Goofish, une entreprise sociale euh, qui, est une, une, qui est tenue par non, quoi, lancée par une Tunisienne qui s'appelle Leila Ben Gassem et, euh, et en fait eux ils vont vraiment elles vont vraiment euh, faire notre point relais en fait pour savoir quels sont les besoins des artisans avec qui on travaille être euh, artisan. sur artisans ta... des artisanes les ouais, ouais. femmes. On travaille avec des femmes. C'est un parti pris ou c'est ouais, ouais. comme ça Ouais. Et donc la Tunisie, on a le droit de spoiler un peu ou pas Parce que moi, j'ai entendu parler de maisons trop et de choses. Ah ouais, bah, en fait le... sur Instagram, ça y est, on a commencé à publier. C'est euh, voilà, diffusé euh, au rythme euh, <rire> de, de la maison trop Non, Prou non. non. on non. a une expo à l'institut français de Tunis pour présenter tout le projet. Du coup il me fallait le temps de faire le film, mmh. de monter. Les filles elles sont en train de faire le montage du podcast. Ouais et puis, puis après on, euh... on en garde un petit peu pour, pour le, la présentation le 12 juin. Aussi. Ouais. D'accord. Bon, on mettra toutes les infos euh, donc, euh, ouais. 12 juin à l'Institut français Tunis. Mmh. Et puis on, on en prévoit une en France. Euh, en septembre. Euh, voilà, en septembre. <rire> Est-ce que vous pourriez définir ce qu'est pour vous, le luxe et une marque de luxe mais je crois qu'on se définit pas comme une marque de luxe euh, ni quoi en fait euh, je pense qu'on on, on, on est un peu comme un comme un laboratoire euh, quoi. Une, une entité euh... en fait notre modèle il est il, est, il se cherche encore il, il est euh, voilà il, il y a itinérance et qui édition, émerge ouais. et on est en questionnement sur comment on fait à chaque fois euh, chaque édition tout, il y aura de la recherche enfin c'est plus ouais comme dit Alex un laboratoire de recherche une mmh. asso euh, euh, il oui, y a la partie commerciale avec euh, Atelier Bartavel, il y a la partie associative mais en fait elles se nourrissent euh, y a, quoi, voilà, c est, c est, je pense que ça, ça peut pas être ça peut pas être englobé euh, sous un terme on est une marque de luxe on est une, moi même j'aime pas spécialement aujourd'hui je dis une marque responsable parce que c'est vrai qu'il y, y a une tendance et que ça permet de comprendre voilà mais, euh, mais en vrai, pour moi, c'est un peu le, les nouveaux modèles, quoi. Donc, il mmh. n'y euh, a, y a pas de... Oui, c'est difficile de stigmatiser, mais tu as tout à fait raison. Je pense que j'ai mal posé ma question. Mais euh, euh, pour moi, ça peut rentrer dans la nouvelle définition du luxe que d'avoir un produit qui a mis plusieurs semaines à être fait par euh, quelqu'un qui a un savoir-faire spécial dans un endroit spécial avec en euh, euh, quantité hyper limitée et... Euh, et je trouve, ça, je trouve ça très beau. Et évidemment, ça ne correspond pas du tout à, à, à la définition, consente. à l'idée voilà, du luxe qu'on peut avoir. Et après, je pense aussi euh, qu'en fait, nous, dans notre conception, euh, aujourd'hui, on est... Est-ce que ce soit accessible on, pour tous On se oui, positionne euh, aussi dans moins de consommation. Euh, et, euh, et donc, c'est pour ça que notre façon de communiquer aussi s'ancre dans, dans cette idée-là de base qu'on ne cherche pas à, avoir, à inciter à, à venir chercher des pièces tous les jours chez Atelier Bartavelle, Ce n'est pas du tout le, le, la mission de, de notre marque. Donc euh, forcément, c'est encore aujourd'hui euh, différent d'une marque classique en fait, qui, qui cherche son consommateur et, et, à, et à, à gagner en, en bénéfice grâce à ça. Quoi. Et après, la Méditerranée, vous avez des, des objectifs euh, si ça Ah va non, déjà, la perdurer. Méditerranée... Tu non, 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 énorme. Énorme. <rire> non, la Méditerranée... C'est important, c'est un cinq pays, mais, euh, mais nous, on, enfin, dans l'idée, on aimerait pouvoir continuer en Méditerranée. Euh, non, il y a plein de dans... destinations, déjà. Et puis, en fait, l'idée de construire ce réseau, c'est de le consolider. Et donc, euh, et donc, même, on peut retourner plein de fois dans le même pays. En fait, même, d'ailleurs, on, on, on a plein de... En Grèce, là, on a d'autres idées de projets. Qu'est-ce euh, que tu en également, également qui nous propose des ouais. collaborations Parce que nous, on travaille Tout aussi est, ouais. en tant que studio de création pour d'autres personnes. Donc, euh, donc, ça dépend des. En fait, je pense qu'on va déjà essayer d'avancer sur euh, la Méditerranée. Enfin, mmh. on avance petit à petit, quoi. On n'a pas de plan pour euh, plus trois ans. Donc, euh... <rire> Et, ouais, et puis après en fait aussi quoi, la dernière chose c'est que dans, quoi, rien que quand on, quand on va en Grèce en Tunisie, on se rend compte qu'il y, y a des écosystèmes qui s'ouvrent à nous, et quoi, des acteurs justement ces acteurs de changement et donc c'est euh, ce qui est intéressant c'est qu'à un certain moment que ces écosystèmes puissent communiquer entre eux donc en fait on puisse limite monter un projet entre Marseille Tunis, Athènes Beyrouth et que qu'on puisse nous arriver à faire ce lien-là, euh, parce qu'il y a plein de problématiques communes et euh, des volontés, euh, quoi, des, des créatifs. Donc, euh, donc, je pense que en gros, on a déjà beaucoup de choses à faire. <rire> Très bien. T'étais hier, euh, Alexia, pour participer au festival. Non, ça ne je pas, pas, pas. Donc, au je festival. Alex, euh... parlait, c est, c est <rire> tu parlais. Je vais voir Alex. Mais j'étais avec elle. Au festival <rire> international de la mode et de la photo. Euh, vous avez parlé, j'imagine, de la marque et du projet. Vous avez euh, quel lien avec euh, les grandes maisons de mode Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une réceptivité euh, à votre démarche Est-ce que, euh, est que vous parlez chinois On en est où euh, Pour itinérance, euh, après, je ne sais pas si c'est une question de temporalité. Euh, parce que justement, tout à l'heure, on a présenté Atelier Bartavel, notre démarche. Euh, on disait qu'on en était dans, un peu dans les, la politique des petits pas parce qu'à cette époque-là, euh, il y a 5 ans euh, quoi, le marché était totalement différent et euh, il n'y avait pas cette appétence pour, euh, oui. pour le durable donc, euh, donc aujourd'hui si nous on, on, a, on arrive avec, donc, si on remontait notre marque maintenant elle serait sûrement accueillie en, encore différemment et donc itinérance en, il y a un an quand on l'a lancée et depuis en fait, on, on trouve que c'est un projet qui est, euh, qui est très, très bien accueilli, encore une fois, et, euh, et par tout type d'acteurs. En fait, euh, des acteurs qui sont euh, issus de l'entrepreneuriat social, euh, les acteurs associatifs, des institutions publiques, et, euh, et donc, euh, aussi euh, des marques de prêt-à-porter. Euh, et, euh, et donc, voilà, après, euh, on n'a pas encore rencontré tout, tout le monde, mais je crois qu'il y a un vrai euh, intérêt... Et donc, une prise de conscience générale qui vient pas de nous de toute façon, mais je pense que oui, à laquelle vous contribuez quand même. Il y plusieurs, mais c'est vrai que. Parce qu'effectivement, quand vous avez monté votre marque, vous n'aviez pas de modèle, il n'y avait pas trop de gens qui étaient. pas inspirés de maisons en particulier. Il y avait des marques internationales, peut-être néo-zélandaises, australiennes, qui sont un peu les pionniers de l'éco, oui. Non, non, mais après, il y, a, quoi, il y a toujours eu des marques éthiques, euh, quoi, en France, de partout, et, euh, après c'est vrai que souvent le manque de ces marques-là, qui se sont lancées trop, très tôt, c'était d'être menées par un, une Alexia, on va dire, quelqu'un qui venait, euh, qui avait beaucoup de bonnes idées, mais <rire> qui était dans le, dans le côté responsable, euh, mais qui manquait de, le côté design. Et donc, euh, en fait, je pense qu'on était, dans, en tout cas, dans les premières de cette nouvelle mouvance où, en fait, on fait pas, ne fait pas une, on pas une marque juste parce qu'on a ces idées pour de changer euh, la mode. Quoi. Oui, tu proposais un produit mode avec mmh. une idée, avec des, avec un quota de créativité à exprimer. Voilà. <rire> Alors, euh, cette question, pour toi, Caroline, tu avais un, donc une école de mode. Euh, Est-ce qu'il y a des cours que tu n'as pas eus en ce qui concerne notamment euh, l'éco-responsabilité ou l'impact globalement et quelles, justement, quels sont les cours que tu aurais voulu avoir s'il y a un petit message à faire passer euh, aux écoles Eh bien, <rire> figure-toi Alexia donne des cours. <rire> Alors, ça, toutes les écoles de mode <rire> de, de France. Et d'ailleurs, <rire> si vous cherchez une prof qualifiée, <rire> euh, non, il n'y avait pas de cours du tout là-dessus. Et, euh, et vraiment, ça serait bien que ce soit mis en place parce que c'est... Euh, Enfin, ça va avec quoi primordial, ouais, hein. ouais, ouais. Merci. primordial. Donc, euh... donc Alex elle, a... elle commence déjà à enseigner euh, à... dans une école à Paris mais c'est vrai que j'imagine que ça va pas tarder dans les autres écoles okay. il va y avoir des cours là dessus oui et pas un seul en fait c'est genre euh... ouais, comment créer, façon... tout zéro est euh, ouais. comment, euh... ouais. comment tu fais c'est quoi une enfin, matière, euh, la ouais. euh, X euh... Mm. D'accord. Toi, tu, tu tes cours partent sur quoi Plutôt sur les, la communication, le marketing ou le développement non, de la marque Non, c'est vraiment, euh, ça s'appelle fashion disruption. Donc c'est vraiment oh. hein, comment hein, disrupter, <rire> comment euh, arriver avec des, quoi, des nouveaux modèles, des nouvelles pratiques, euh, des nouveaux sourcings. Donc euh, et c'était assez intéressant parce que c'était que des étudiants euh, internationaux et, euh, et donc euh, qui n'avaient vraiment pas du tout euh, de connaissances, de background de, dans, ouais, le, même de dans le côté développement voilà de, 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 dans le côté de développement durable et, et donc c'était il y avait un peu tout à faire et c'était assez, assez chouette de les conduire dans cette réflexion et tu as dans senti ça. que ils étaient euh, réceptifs ouais, ouais quoi j'ai vraiment senti qu'il y avait un quoi que ça, ça, ça prenait du temps <rire> mais mais que, ils étaient quoi je pense que ils garderont forcément une petite empreinte et j'espère, dans leur futur job, qu'ils se rappelleront <rire> de quelques tu De toute façon, ils vont plus cours, choix, pas. parce que je pense ouais. qu'ici peu, peu de temps, tu n'auras plus le choix de...
1: Oui, les consommateurs
0: vont tourner le dos de toute façon, pas Oui, bien. mais après, voilà, s'ils euh, retournent dans, dans des pays qui sont encore euh, pas du tout sensibilisés mmh. à ces questions... Moi, euh, C'est déjà intéressant de euh, eux-mêmes euh, avoir pu en parler, quoi. Est-ce que vous avez une petite citation pour ma collection Alex. Donc j'ai la citation euh, euh, qui, que mon père me dit souvent dans des contextes très différents, mais qui s'applique très très bien à la mode. Je pense qu'elle est souvent reprise. C'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme de la voisine Parfait. <rire> Alors, j'aime bien demander aussi quelles sont les applications que vous utilisez, euh, quel que soit le domaine, une chacune, si vous devez en choisir une. Euh, IDTGV Max. <rire> vous vous pour le vous... mouvement, je, je prône le mouvement. Euh, C'était une appli, pardon Une appli, oui. <rire> je je regardais. Qu'est-ce que c'est qu -ce que <rire> Non, les podcasts. Ouais. Alors, moi, c'est podcast à fond. Ah ouais. euh, France Culture, en, en plus, on a, on a les les journalistes avec qui on travaille en on ont sorti des très beaux et euh, de podcasts et ouais donc je suis souvent
1: je suis souvent
0: ouais, je pense que c'est ma préférée quoi. moi j'en ai pas beaucoup d'appliés sur ouais. mon téléphone il ouais, n'y a pas euh... la 4G dans les maisons de <rire> <dire>. <rire> Ça limite un peu l'usage. Mais non, c'est justement dans le, dans le, quand on prenait le bus pour les, aller. Euh... mes podcasts euh, que j'avais téléchargés, des ouais, podcasts et, documentaires. De... Et donc, Caro nous a dit avant de prendre le, le bus, quand on était toutes euh, en. Téléchargez-vous téléchargez des podcasts. Téléchargez-vous des podcasts. Donc, on était à écouter à plusieurs euh, des, euh, des séries podcasts. Voilà. Cool! Bon, très bien. Je mettrai l'actu, euh, donc euh, la, la, on peut suivre euh, sur Instagram, c'est ça, la sortie des différentes... Euh, sur sur Et, euh, on a lancé un... On continue à communiquer sur Itinérance, sur Atelier Bartabel Et on a lancé un Instagram dédié euh, qui s'appelle Itinérance Méditerranée. Et donc euh, là, euh, voilà, il n'y a vraiment que 100% de l'itinérance dessus. Super Bon, alors, un dernier exercice, ça s'appelle le one-shot, c'est parti. Ocre oh, ou jaune bon, ah, la, de la citron La oui. design Caroline, euh, on commence par toi. Jaune citron, donc. Les Spartiates ou les Stone Smiths Les Spartiates. Le moirage ou le plissage Euh... Moirage. Paros ou le Prado Ben... Tinos. Ouais, ça va, je valide. Nova ou France Culture J'ai ma réponse, France. très bien. Minimalisme ou cabinet de curiosité Minimalisme <rire> Backpack oblige forcément minimalisme Grandiose ou ascétique Ascétique, mmh, Ascétique Merci les filles Merci 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 aussi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous Les liens vers le site et les réseaux de l'atelier Bartavel et d'itinérance sont dans les commentaires du podcast N'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous souhaitez aborder et des invités que vous aimeriez entendre